0: גלקלה, חברה,
1: אז שלום לכל המאזינים, אני אורי, היום לצערנו איתי לא יוכל להשתתף ברעיון מכיוון שנולדה לו במזל טוב בת, אז אני אראיין לבד את פרופסור דן בן דוד, נשיא מוסד שורש במחקר כלכלי חברתי וחבר החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, שלום דן ותודה שהגעת על מנת להתראיין אצלנו.
0: בסביבה שלום אורי. ומזל טוב
1: איתי. אז הפעם הראשונה שבה אני ראיתי אותך דן הייתה לפני לדעתי בערך עשר שנים אולי אפילו יותר מזה. הייתי אז סטודנט צעיר לתואר שני וראיתי את המצגת שעברת באוניברסיטת תל אביב באיזשהו סמינר ועבורי זו הייתה הצגה נורא נורא משמעותית כי זאת בעצם הפעם הראשונה בחיים שלי שנעשיתי מודע לעניין הזה של הבעיה הדמוגרפית היה במצגת שלך אני זוכר את הגרף הזה של, בצורת איקס שמראה את שיעור הילדים במסגרות חינוך שונות במסגרת החינוך הציבורית לעומת החרדית וכולי וראיתי שם את המגמות וזה היה אני רק זוכר שזו הייתה חוויה נורא מפחידה ומטלטלת עבורי אז רציתי להתחיל מה, מהנקודה הזאת ו... ממה שאתה חושב בעצם על, ה- על המצגת ההיא והתחזיות והאם משהו השתנה מאז שהתחלת לנסות ולדחוף את הנושא הזה.
0: לי למעשה האסימון נפל כעשור לפני כן, כלומר מבחינת הדיוק ב-1999 היו אז בחירות בין נתניהו ו- וברק ואז כל מיני דברים נאמרו על מצב המשק באופן כללי, שלי בתור מישהו שבסוף הכל לא, לא הכרתי את המשק הישראלי במיוחד מעבר לקריאת עיתונאים, אבל זה סקרן אותי. ואז התחלתי להסתכל בפעם הראשונה בחיי על הנתונים, נתוני המאקרו של ישראל, אני מתמחה בצמיחה כלכלית, ומה ש, שראיתי שינה לי את החיים, כלומר... אני, למעשה התבררו לי מגמות ארוכות טווח מאוד 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 יציבות, שהם הם, הם לא ברי קיימא, הם כל המשמעות של כך, כלומר השמיים לא יפלו לא מחר, לא מחרתיים, כמובן לא עשרים שנה מאז, אבל uh, אנחנו בעצם ז, נמצאים בזמן שאול של כמה, כנראה עשרות שנים לטפל בבעיות, ואם לא, יש איזושהי נקודת אל-חזור דמוגרפית-דמוקרטית, שאחריה פשוט אי אפשר יהיה להעביר בכנסת דברים ש... שאולי עדיין אפשר להעביר, אם כי זה הולך ונעשה קשה יותר ככל שאנחנו עוברים את השינויים הדמוגרפיים. אז התחזיות אה, היום, אם, אם אנחנו מסתכלים על התחזיות הדמוגרפיות, למשל, המעודכנות ביותר, אה, אז אה, למשל, אם אנחנו מדברים על, על קבוצה שמקבלת למעשה את החינוך ברמה הכי גרועה בישראל, אלה החרדים, ובכלל, מבחינת הגברים, לא לומדים בכלל את מה שהם צריכים למשק מודרני, ואצל אנשים הרמה פשוט לא גבוהה באופן קרעי, כי יש יוצאות, יוצאות מן הכלל. אז אם מסתכלים על, ה- על האוכלוסייה החרדית, היא למעשה מכפילה את עצמה מדור לדור. נגיד שכל 25 שנה זה דור, אז בקרב הבני 95 פלוס, Uh, החרדים מהווים אחוז וחצי מהאוכלוסייה הזו, בקרב הבני שבעים הם uh, מהווים uh, כבר שלושה אחוזים, שלוש נקודה שלוש, כמה שנכור לי, אם הולכים עוד דור קדימה זה כבר שש, ואם עוד דור קדימה זה כבר שלוש עשרה, מגיעים כבר לדור חשוב יותר, הילדים בני אפס עד ארבע, זה כבר עשרים אחוז uh, מהאוכלוסייה, כלומר, לזה קוראים פונקציה אקספוננציאלית, בקיצור. זה, זה מצב שאנחנו עוד לא מרגישים את זה כל כך, כי אין הרבה הורים, אין הרבה מבוגרים חרדים יחסית לאוכלוסייה, כי המספרים יחסים הם יחסית נמוכים. אבל על פי התחזיות של הלמ"ס, בעוד כדור וחצי, זה ארבעים שנה, ארבעים שנים למען הדיוק, עשרים ושישים כשמסתכלים על הילדים, אז הילדים החרדים יאהבו חצי, חצי מהילדים ישראל, ארבעים ושעה מהילדים בישראל. Uh, וזה כמובן לא יקרה, כלומר, שאלה היא מה קודם כן יקרה, אבל uh, אם, אם אנחנו uh, נתעשת כל עוד שניתן וניתן uh, חינוך uh, ברמה ש, שניתנת גם uh, במדינות uh, מערב אחרות, בלי פשרות, כלומר, חינוך uh, uh, לימודי ליבה חובה לכולם, אז, uh, אז סביר להניח שזה ישנה את, ה, את התמונה, לעולם לא נהיה כבר מדינה עם רוב ענק של יהודים שהם לא חרדים, אבל עדיין זו תהיה מדינה שתוכל לתחזק את עצמה ולהחזיק מעמד.
1: עכשיו, אני שמעתי, במהלך השנים שמעתי כמה תגובות לטענות האלה, אז תגובה אחת הייתה שיש שינוי... רגע, 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 רק תן
0: לי את החלופה השנייה, שהיא ברירת המחדל בעיניי, שלא עושים כלום. ואם לא עושים כלום, אז, אז אנחנו מדברים על מצב שבו למעשה... Uh, uh, על פי התחזיות של המשהו, זה באר שליש, 35% מהילדים פה יהיו יהודים לא, לא חרדים, אז כנראה שזה גם לא יהיה, כי זה יהיה הרבה פחות, כי החבר'ה היותר משכילים, היותר מיומנים, לא יהיו כאן להחזיק את המדינה. ואז שילדים יעזור לנו, כי, כי חבר'ה שלומדים ברמה של עולם שלישי, לא יכולים להחזיק משק של עולם ראשון, בלי משק של עולם ראשון, אתה לא יכול להחזיק צבא של עולם ראשון, לא נוכל להגן על עצמנו. והאופציה של, של להיות מדינת עולם שלישי שקיימת לכל מדינה אחרת שמפקשת זו לא אופציה שעומדת בפני מדינת ישראל, זה ממש סיכון קיומי בעיניי.
1: כן, עכשיו. על, <laughs> על, על, אחת התגובות שאני שומע לטענות האלה, יש כמה תגובות. תגובה אחת טוענת שיש בעצם שינוי בתוך החברה החרדית, שאנחנו איכשהו לא רואים אותו, אולי לא רואים אותו כל כך בנתונים, אבל הוא לא איכשהו קיים. תגובה אחרת מדברת על, על מגמות של חזרה בשאלה שזה לדעתי יותר uh, wishful thinking כזה אבל uh, יהיה מעניין לשמוע מה דעתך על זה ונושא נוסף ש, שגם מעניין זה העובדה שמבחינת uh, המפלגות החרדיות לא רואים גידול בכמות המנדטים כלומר בינתיים זה לא מתבטא בפוליטיקה כל כך אז, אז מה דעתך בנוגע לתגובות האלה?
0: אז uh, יש כאן שלוש תגובות ויש לי שלוש תשובות. Uh, uh, אז ככה, לגבי זה שאנחנו רואים יותר ויותר חרדים שחוזרים uh, או משתתפים uh, במשק, זה נכון. Uh, ואנחנו גם רואים למשל uh, uh, חשיפה רבה יותר שיש להם סמארטפונים, הם נותנים את הרבנים ולקבל מידע ש, שנמנע מהם אחרת. וכל זה טוב, ואנחנו רואים גידול מאוד משמעותי במהלך העשור האחרון של חרדים שרוצים ללמוד באקדמיה, שמתחילים במסלול של מכינה ו/או מצליחים אחר כך להגיע לאיזשהו מוסד אקדמי, ו... ו... ואז מתחילים הבעיות. כי מה שרלוונטי הוא למעשה לא ההבנה שאנחנו עכשיו צריכים לעבוד, זה אם אתה לא למדת את מה שאתה צריך כילד, אתה אבוד, כלומר, על זה ג'יימס הקמן... ג'ים הקמן עשה את, ה, קיבל את הפרס נובל שלו, על כמה חשוב להגיע לילדים כמה שיותר מוקדם, כי זה הסיכוי הגדול שלהם, התשואה על החינוך היא גבוהה יותר ככל שמגיעים לילדים בגיל צעיר. ומה שקורה אצל החרדים, בגלל שרמת הלימודים אצלם כל כך נמוכה, על פי דוח מבקר המדינה, מי שמתחיל במסלול האקדמי הזה, כולל מכינה ולימודים ב- אקדמיים ונושר, אז חמישים ושלושה אחוז מהנשים, מהנשים, אלה שאנחנו כבר שמנו והצלחנו, הצלחה גדולה, הם יצאו לעבוד, הכל סבבה, הן נושרות. רוב הנשים שמתחילות את המסלול הזה נושרות, ואצל הגברים הג... זה בכלל קטסטרופה, זה למעלה משלושת אומרים, ושישה אחוז, ו... ופה בכלל יש סלקשן בייס, כי אלה אנשים שעוד נפל האסימון אצלם והם רוצים ללמוד, ואנחנו לא מדברים על חבר'ה לטכניון ולא מצליחים. הם לא מצליחים ללמוד, לרוב במכללות ברמה מאוד מאוד נמוכה ועדיין נושרים בדרך, לא מצליחים. אבל כבר
1: יש טענה של אקספרס. זה שנותר להסימות,
0: מאוחר יותר, זה לא ממש עוזר. זה כבר מאוחר מדי ברוב... יש עוד שני דברים. אחד, זה שאולי, ואמרתי, קראתי את זה wishful thinking ואתה צודק, שהחרדים אולי יפסיקו להיות חרדים, אז על פי הסקר החברתי של הלמ"ס, שהם שואלים כל אחד מהו, למשל אם אתה אה, חרדי, דתי, מסורתי או חילוני, אה, אז, אז אה, שואלים גם מה היית כילד בגיל 15, ואז אפשר לראות מי נשאר, מה שיעור ההישארות ומי עזב לאן. ו- ומה ש- מה שרואים, מה שמקבלים ב- 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 בדבר הזה, הוא, הוא ששיעור אה, ההישארות אצל החרדים הוא הגבוה ביותר בכל הקבוצות, 88% מה- מהחרדים נשארים חרדים. הכי קרוב לזה זה החילונים, 84 אחוז, הם מסורתיים, רק שני שליש נשארים מסורתיים, דווקא הרוב הופכים להיות פחות דתיים, והדתיים, רק מחצית מהדתיים נשארים דתיים, והרוב הופכים להיות או מסורתיים או חילונים, ככה שעל פניו, החברה הישראלית מלבד החרדים הופכת להיות פחות דתית, אבל אז כל העסק הזה מתרגש בקיר קריון הילודה, שלחרדים יש 7.1 ילדים פר משפחה. שזה פשוט מגמד את כל מה שקורה כאן בכל שאר החומרה, ככה שגם אין נשירה אצלם וגם שיעורי ילודה מטורפים לחלוטין מבחינת גודלם, ככה שהסיפור הזה הולך ולא סתם המס הגיע, אלא התחזיות הדאוגרדיות הגיע, על אף אולי wishful thinking של אחרים שזה לא יהיה לגבי הכוח הפוליטי של החרדים, אז גם כאן אה, אה, טעות ב, 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 בהסתכלות הזאת, כי שוב, אין הרבה חרדים מבוגרים, אז אנחנו לא מצפים לראות רבע מהכנסת חרדים, אלא ההפך. و- ואנחנו הסתכלנו, <אק> לא בח <Ibland> בחנו את הבחירות האחרונות, אבל בסבב הזה של הארבע בחנו את כל השלושה לפני כן. ו- ומה שמתברר, אפשר להסתכל על, על-, על-, על התוצאות של הבחירות בדרך הקונבנציונלית. כלומר, מה שיעורי ההצבעה אצל החרדים, אצל הערבים, אצל היהודים הלא חרדים, ו- ו- והם מה שהם, ואלה דברים ידועים. אבל אפשר להסתכל על זה אחרת, וזה קשור הרבה יותר לשאלה ששאלת קודם. ואגב, כל הדברים האלה שאני אומר, פרסמנו, ו- והכל מופיע באתר של מוסד שורש, אם מישהו רוצה לראות זה יותר לעומק. אבל מה שמתברר, זה שאם מסתכלים בצורה הפוכה, כמה קולות אה, מקבלות המפלגות השונות, המפלגות הערביות, המפלגות החרדיות ושאר המפלגות, ובאיזה ו- ו- אחוז זה מהקונסטיטואנסים, מה, 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 מהבוחרים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על כל החרדים בגיל 18 ומעלה, כמה קולות קיבלו המפלגות החרדיות, כמה קיבלו המפלגות הערביות וכך הלאה. אז המפלגות הערביות קיבלו רק מחצית, המספר הקולות שלהם הוא חצי מכל הערבים בגיל 18. למרות ששיעורי ההצבעה היו יותר גבוהים. כי חלק מהערבים לא מצביעים למפלגות חרדיות, ערביות. אצל החרדים זה בדיוק ההפך. בבחירות השלישיות, זה מה שנשאר לי בראש, אבל גם, גם לפני כן, אבל... בבחירות הלפני האחרונות, מספר החרדים, מספר הקולות שקיבלו המפלגות החרדיות הוא שליש יותר מכל החרדים במדינת ישראל בגיל 18 ומעלה. כלומר, הרבה אנשים שהם בכלל לא חרדים מצביעים בשביל המפלגות.
1: אולי גם המתים מצביעים עבורם.
0: <אח> 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 היה איזה סיפור. <אח> בשוליים, <אח> אבל, אבל <אח> לא בסדר גודל של שליש. בכל מקרה, <אח> התחושה <אח> אולי שיש לאנשים, שהייצוג הפוליטי שלהם, הכוח הפוליטי לא משקף את מקומם הדמוקרטי, אז ממש עפור. הם מקבלים הרבה הרבה יותר קולות מסך הכל החרדים בגיל 18 ומעלה. הרבה יותר, שליש יותר קיבלו ב- בספטמבר 19.
1: כן.
0: אז אלה התשובות שלי לארבע, לשלוש הטענות שהעלית.
1: אז אחת הביקורות, אורות, טענה נוספת שקשורה לחרדים זה שבנוגע לאחוזי הנשירה שלהם היא נוגעת בעצם לסלקציה הפוכה כלומר הטענה היא שמבין החרדים היותר מוכשרים חכמים הם אלה שנשארים חרדים לא יוצאים לאקדמיה ואלה שכן יוצאים לאקדמיה זה החבר'ה הפחות מוכשרים ולכן אנחנו רואים את האחוז הנשירה אז אה, האם יש לך איזשהו ידע בנוגע לנושאים האלה?
0: אין לי ידע אבל זה נשמע מאוד הגיוני כלומר זה מאוד מתקבל לדעת, אבל איך זה עוזר לנו? כלומר... כן, הא... זה דווקא
1: המגמה שלילית, שאומרת שכאילו גם החרדים שהולכים לעבוד, זה לא בדיוק החבר'ה שאנחנו רוצים שהם ילכו לעבוד.
0: א- א- אין מנוס, כלומר אם זו הייתה קבוצת אוכלוסייה זניחה יחסית, אז אפשר להכיל את זה, ולומר, אוקיי, נממן את זה אם רוצים לממן את זה. אבל גם אם רוצים לממן את זה, איך אנחנו מממנים קבוצה, כרגע שוב, החרדים הם 12-13 מה, מסך האוכלוסייה, אבל מבחינת המבוגרים, 7-8 אחוז, משהו כזה, זה כל הסיפור. אז כרגע אנחנו מסוגלים לממן את זה, אבל זה הולך להתפוצץ לנו בפרקום התבואה הפוננציאלי. מי הולך לממן את זה? כלומר, ברור שזה יפיל אותם, אבל זה יפיל גם את כל השאר כאן, שיצטרכו לממן את הדבר הזה, זה לא הולך לקרות. אין מצב, כלומר זה לא, זה פשוט בלתי אפשרי. הם, עכשיו, הקטע של ללמוד זה בכלל לא מנוגד בכלל להיות חרדי, כלומר הרמב״ם היה רופא, הרבי מלובביץ' למד בסורבון והוא למד גם באוניברסיטת פריז. כל הסיפור הזה שבכלל אי אפשר ללמוד, זו המצאה ישראלית מקומית, כלומר אי אפשר ללמוד אנגלית. מה הסיפור, איזה שפה בדיוק מדברים החרדים באמריקה? כלומר, הם, הם פשוט, הם, הם ממציאים את הדברים תוך כדי תנועה. ובשביל לבודד את עצמם, ואנחנו מאפשרים למנהיגים שלהם, קודם כל, וזה הדבר המרכזי, הם קודם כל דופקים את האוכלוסייה של עצמם, וראינו את זה, בה, הכי ברור היה בתקופת הקורונה, ש, ש, שפה המנהיגים שלהם בעצם אה, אה, גרמו לחברה החרדית לעשות דברים שסיכנה אותם, ו, והם מתו בשיעורים הרבה יותר גבוהים משאר האוכלוסייה, כי, כי פשוט... לא מעניין את, ה, את המנהיגים שלהם, מה קורה לאוכלוסייה, העיקר שיישאר הכוח בידם, או מה שנקרא בארצות הברית, לא ייתנו הרי כדבר הזה, באמריקה הפוליטיקאים קוראים לזה Keep them barefoot and pregnant. זה לא, לא המצאה ישראלית, אבל אנחנו הפכנו את זה כבר לאומנות את הדבר הזה. זה, זה פשוט משהו שאנחנו מאפשרים, כי חלק מהאוכלוסייה כאן רואים בהם שותפים טבעיים, שותפים טבעיים למה? לחורבן המדינה בסופו של דבר. זה לא, זה רע מאוד להם, זה
1: בסוף זה יהרוג גם אותם, אבל גם אותנו בסופו של דבר. אני אאתגר אותך מהכיוון הימני קצת של המפה, אולי okay. אחת המסקנות בנושא הזה של החרדים זה להפחית את מערכת הרווחה. הרי אם מערכת הרווחה היא יותר חלשה ומדינת ישראל מתנהלת יותר כמו שוויץ או סינגפור, מדינות כאלה שהן יותר קרובות לא, לאידיאל הליברטוריאני אולי, אז, אז החרדים בעצם לא מהווים מעמסה על שאר האוכלוסייה, כן, הם יכולים לעשות מה שבא להם, לחיות איך שבא להם, אני מדבר על עולם שבו גם הרפואה הפרטית, החינוך במידה רבה פרטי, כאילו על מצב כזה, כן, מה, מה אתה חושב <אח> על תגובה כזאת?
0: אז, אז קודם כל אני חושב שזה מפורש חלק מהפתרון, אבל, אבל, אבל זה לא הסיפור בכללותו, ואגב זה לא רק לגבי החרדים. כתבנו על זה פייפר לפני מספר שנים, כי ישראל למעשה בדקה את הדבר הזה. היה לנו פה איזשהו ניסוי טבעי ב- בעשור הקודם, באינתיפאדה, במיתון המאוד מאוד קשה, ש- שפה היינו כבר על סף קריסה כלכלית, ואז שר האוצר נתניהו עשה כמה דברים מאוד דרסטיים, שבעיניי היו מאוד נכונים, הם הצילו פה את המשק. וכך שהוא קיצץ מאוד בתמיכות, ולאו דווקא רק בקצבאות ילדים, בכל מיני תמיכות, לכל הרוחב. ולמה זה ניסוי טבעי? כי המטרה הייתה קודם כל להציל את המשק ואת את המצב הכלכלי כאן, אבל, אבל זה גרם לכך, וממש רואים את זה בנתונים של השינויים בתעסוקה. ש... בזמן ש... שהיה גידול בתעסוקה של אנשים משכילים, שיעור האנשים אה, עם... שלא סיימו תיכון, עכשיו אני לא מדבר רק על חרדים, באופן כללי אנשים ברמת השכלה ורמת מיומנות נמוכה, הגידול אה, אצלם הוא היה פי שניים, פי שלוש, אני לא זוכר את המספר המדויק בתעסוקה, ממש קפיצה אדירה, כלומר, אם אנחנו מדברים על מדיניות, לגרום לאנשים לצאת לעבוד, זו במפורש המדיניות, אבל, וזה האבל הגדול, זה לא רק חצי מהמדיניות, כי אין, אין, מה זה עוזר שאני עכשיו זורק לכוח העבודה אנשים שהם חסרי השכלה וחסרי מיומנות, אז פריון העבודה שלהם יהיה על הקרשים, הם לא יתרמו הרבה, גם לא לעצמם, וכתוצאה מזה אנחנו בעצם זרקנו את ישראל לשתי הפינות של העוני, אם אנחנו מסתכלים על שיעורי העוני בהכנסות ברוט או בהכנסות הכלכליות, כלומר ללא קשר לתמיכות או למוסים או משהו כזה, אז פתאום יש הרבה יותר אנשים שהתחילו לעבוד, אני מדבר לפני הקורונה, אבל ממש בשנים האחרונות לפני הקורונה, לפי הנתונים של ה-OECD, אז, אז הרבה אנשים התחילו לעבוד שלא עבדו במהלך העשור האחרון, ולכן יש להם הכנסות איפה שלא לא היו הכנסות לפני כן, ושיעורי העוני בישראל והכנסות ברוטה הם מהנמוכים ב-OECD, אז, אז זה סיפור הצלחה, כלומר זו המדיניות שאתה מדבר עליה, וזו סיפור הצלחה אדירה, אבל, וזה האבל הגדול, כשעוברים אז ישראל דווקא מככבת בשיעורי העוני הגבוהים ביותר, כי בגלל שהאנשים האלה אין להם את היכולת באמת לעבוד במשק מודרני, השכר שלהם על הקשים, הוא מאוד מאוד נמוך, והוא לא מפצה על אומדן תמיכות. אז בעיניי זה, זה לא אומר עכשיו בואו נגדיל את התמיכות, זה אומר תנו להם את הכלים. ולתת להם את הכלים זה אומר קודם כל מלחמת מאסף, לעזור למבוגרים יותר, לבנות תוכניות העשרה מקצועית, לא כמו מה שיש לנו היום שבעצם זה כמו לזרוק כסף לים. אלא משהו עם ביקורת איכות, מדידה והערכה, לראות מה מצליח ומה לא מצליח, ולהשתתף את הסקטור העסקי בעסק הזה, ולתת את הכלים לאנשים. אבל זה מלחמת מעשה. בפועל, אנחנו חייבים לתקן את מערכת החינוך במדינת ישראל, המערכת הכי גרועה בעולם המכותה. למשל, כרבע מהילדים כאן, כמעט רבע, הם דוברי ערבית, ההישגים שלהם בתחומי היסוד, מתמטיקה, מדע וקריאה, הם מתחת לא רק להרבה מדינות עולם שלישי, הם כאילו לא שייכים בכלל לעולם הראשון, אבל היו תשע מדינות, סליחה, עשר מדינות מוזלמיות, דברו מוזלמים מובהק, ילדי ישראל דוברי ערבית, הם עם הישגים בתחומי היסוד, תחת תשע מעשר המדינות המוזלמיות,
1: והחרדים... עבורי זה היה נתון שממש, עבורי, הנתון על ה... ערבים בישראל בהשוואה למדינות המוסלמיות זה היה נתון שממש הפתיע אותי, כן? זה נורא מזעזע לחשוב שבישראל אנחנו מצליחים פחות מאשר ערבים במדינות מוסלמיות. נכון. אבל אתה חושב שאפשר לסמוך על הנתונים האלה? לא ייתכן שמדינות מטות את הנתונים על ידי בחירה של תלמידים שהשתתפו במבחן וכל מיני דברים כאלה?
0: אז תראה, הסימוכין לדבר הזה שאתה רואה גם את הפריון כאן כלומר, מדינת ישראל, אומת הסטארט-אפ, היא אוניברסיטאות מהשורה הראשונה, וסקטור הייטק פשוט מדהים אה, מבחינת היכולות. אותה מדינה, שאנחנו מסתכלים על פריון העבודה אצלנו, לא רק שהוא מתחת, למעשה, לכל המדינות הרלוונטיות, אה, 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 במדינות המפותחות הרלוונטיות, אבל א- אם אנחנו משאים את עצמנו למדינות ה 7 אנחנו כבר בנסיגה איזה 45 שנה. כלומר, הפער בין ה 7 הממוצע, פריון העבודה הממוצע אצלנו, לעומת אצלנו, הפער הזה גדל יותר מפי שלושה במהלך ה- 45 השנים האחרונות. כלומר, יש פה חצי חלקים של אנשים שאין להם את הכלים, זה לא רק ערבים, זה יהודים בפריפריה אה, הגיאוגרפית או ה- 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 החברתית, ואם אתה מוסיף לזה גם את החרדים, אז אנחנו מדברים, אז זה מה שאמרתי קודם, סדר גודל שמחצית מהילדים במדינת ישראל מקבלים השכלה של עולם שלישי, והם שייכים לחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר, אז זה לא משהו שהוא בר קיימן, זה טפח
1: כן, ברור. היה מעניין אגב להשוות אולי את הפריון של ערבים בישראל, פריון העבודה שלהם, לפריון העבודה של ערבים בארצות ערביות. זה, אני חושב, יחד, הייתה שוואה מאוד מעניינת. אבל... אני מסכים, לא אבל מוסכלה...
0: היא מאוד מורכבת. היא מאוד מורכבת כן. לעשות דבר כזה. כן. למצוא כן. את זה בתוך ישראל, בנתונים הקיימים, זה כמעט בלתי אפשרי. מאוד, מאוד... בארץ הם לא משהו, אני מניח במדינות ערב פחות.
1: כן אבל נכון.
0: אבל אתה צודק, כלומר זה בעצם מה שהיינו צריכים, היה
1: רצוי מאוד שנעשה, לגמרי. אם אנחנו כבר מדברים על השכלה אז, אחד המהפכות שהייתה במערכת ההשכלה הישראלית זה העלייה של המכללות, שזה התחיל בשנות התשעים, וזה התחיל מתוך תפיסה נורא נורא דומה למה שאתה מתאר כאן, כלומר באמת רצו לעזור לאוכלוסיות החלשות, לשפר את הפריון שלהם, רצו גם להילחם כנגד ההסללה לבתי ספר מקצועיים שהייתה אז. ובאמת לעזור לאנשים שכולם, לכולם יהיה תואר וכולם ילמדו באוניברסיטה או במכללה ובדיעבד נראה שהעניין הזה לא כל כך עבד אז מה אתה חושב על המהפכה הזאת והאם מה שאתה מציע עכשיו זה בעצם, זה משהו אחר, משהו שונה?
0: אז קוד, קודם כל לגבי ההוספה של רובת בין אוניברסיטאות מחקר לתיכון רובד שנקרא מכללות אה, אה, בהשכלה גבוהה, העיקרון הזה הוא דווקא נכון, כלומר לא כל אחד מתאים ל- ל- לאוניברסיטת מחקר, אבל עדיין רצוי שכמה שיותר אנשים שמסוגלים אה, לקבל אה, העשרה מבחינה השכלתית, מהימנות וכך הלאה, ברמה מעבר לתיכון, אז רצוי שזה יקרה, זה ברור שזה זה צעד שהוא קונספטואלית, הוא מאוד נכון, אבל איפה אנחנו היום, אנחנו היום, מספר האנשים שלומדים בהשכלה הגבוהה, שיעור האנשים, ב, סליחה, עם, עם תואר אקדמי בישראל, אנחנו מדורגים מקום רביעי בעולם כולו. כלומר, כמחצית מהבוגרים בגיל 25 ומעלה, עם תואר אקדמי בישראל, 25-64, סליחה, עם, עם תואר אקדמי בישראל, שזה, אין, אין לזה כמעט אח אנחנו ממש שיאנים. אז על פניו, מה זה משכילים? סופר משכילים, רק הבעיה היא שהרבה מהתארים האלה לא שווים את הנייר שעליו כתוב התואר, ו- וכאן הבעיה, מה שחשוב זה האיכות ולא הכמות. בדרך אחרת להסתכל על זה, שנות לימוד. אם אנחנו מסתכלים על מספר שנות לימוד ממוצע אה, לילד בישראל, אז אה, אנחנו מקום שלישי בעולם כולו, אז גם כאן סופר אה, 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 לומדים, אבל מה? שנת לימודים בישראל לא שווה לשנת לימודים במקום בתי ספר טובים, ולכן כשעושים את הממוצע ב- 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 בתחומי היסוד, מתמטיקה, מדע וקריאה, למשל במבחן הפיז האחרון, אנחנו ניקח את כל 25 המדינות המפותחות הרלוונטיות, וזה אפילו בלי החרדים, כלומר אם היינו כוללים את החרדים זה עוד יותר גרוע, ו- 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 ומה שחשוב, אנחנו יודעים את זה גם ברמת המיקרו ממשוואות מ- 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 שכר, אבל גם יותר ויותר ברמת המאקרו, שמה שקובע זה לא כמה אני לומד וכמה תארים יש לי, מה אני יודע. ו- ו- וילדי ישראל ופוגרי ישראל יודעים מעט מאוד יחסית למקביליהם במדינות אחרות. ו- וכאן למעשה הבעיה, אנחנו למעשה, כנראה חיפשנו קיצורי דרך כאן, שאנשים יקבלו השכלה גבוהה בלי להתאמץ ובלי לדעת יותר מדי. ו- ולכן, לפני שעשו למשל דוגמה קלאסית, בתחום המשפט, uh, לפני שעשו uh, שינוי uh, בעקבות התוצאות, עשו שינוי במבחנים, אז, uh, אז uh, הרי שליש, משהו כמו שליש, 30 אחוז, לא זוכר את המספר, היו עוברים את המבחן לעורכי דין, ואז היו תמיד הצעקות, אבל זה מבחן לא הוגן ומפלה וכל, וכל הדברים האלה. אבל כשאתה נכנס, נכנס לקרביים של הסיפור הזה, אז ממש לא, כלומר, מי שלומד במקומות רציניים, משפטיים, אז שיעורי המעבר הם 75-85 אחוז, הבעיה היא ש-80 אחוז מכל מי שבוגר משפטים, אפילו לא לומד משפטים ונושם, בוגר משפטים, 80 אחוז לומדים במכללות ששיעור המעבר הוא סדר גודל של 20 אחוז, 22 אחוז, כלומר רוב האנשים פה פשוט נכשלים, הם לא יודעים את החומר, עכשיו זה אחד התחומים שעוד בדקנו, אה, 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 או יש בדיקה מה יודעים, לכלכלנים אין בדיקה ארצית אחרי תואר ראשון לראות מי יודע ומה הם יודעים, אבל, אבל הסקטור הפרטי, הפרטי יודע לעשות את הבידול הזה. אה, מצד אחד בהייטק חסרים המון אנשים שהם בוגרי ההנדסה או מדעי המחשב, מצד שני עבודה שעשו אה, אה, דני פלב ובני בנטל באוניברסיטת חיפה לפני מספר שנים, מצאו שמספר הבוגרים בתחומים האלה דווקא תואם את הביקוש, כלומר, מבחינת המשרות וכך הלאה. אבל למה יש מחסור? כי הרבה מהאנשים האלה הם ברמה כל כך נמוכה, שהסקטור הפרטי בהייטק פשוט לא, לא לוקח אותם, לא רואה אותם בכלל, כי הם ברמה מאוד נמוכה. אז זה לא עוזר שיש תואר ומשהו אם התואר הזה לא שווה. ולכן, ושוב, זה, זה חוזר חזרה, הרי ההשכלה הגבוהה היא, 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 היא בעצם תוצאה סופית, של מערכת, הרי המערכת החינוך היסודית והעל יסודית זה המשפך להשכלה הגבוהה. ואם אנחנו לא נטפל בשורש הבעיה שזה המערכת היסודית והעל יסודית, אז כל השאר כבר נראה כפי שהוא, כי אחר, כל השאר במוסדות ההשכלה הגבוהה זה פשוט טלאי על טלאי, ומקבלים כל דכפין בהרבה מקומות, ואפילו באוניברסיטאות מורידים את תנאי הקבלה, רק כשיותר אנשים יתקבלו. בשביל לעמוד באיזשהו מפתח מאוד מוזר של הבת"ת, לגבי תקצוב, אבל, אבל ככה לא, לא מנהלים מדינה, כלומר ככה, ככה מה, בעצם... מה לדעתך,
1: מה לדעתך הפתרון עבור הבעיה הזאת? מה, במה צריך להשקיע בעצם את הכסף? איך בדיוק תראה הרפורמה?
0: אני חושב שתנאי הכרחי, הוא לא תנאי מספיק כמובן לתקן את הכל, אבל תנאי הכרחי אה, זה רפורמה מאוד מאוד משמעותית במערכת החינוך, וזה לא לזרוק כסף על מערכת החינוך, כי היא לא זקוקה לעוד כסף. היא, התקציב שם יותר גבוה ממשרד הביטחון כבר, הם הוסיפו המון כסף. הבעיה היא, מה שצריכים להבין זה מה מקור הבעיה, זה לאו דווקא כל המקומות שמצביעים עליהם, כלומר אם למשל אומרים אוקיי, ההישגים נמוכים כי צפופות, אז הכיתות אכן צפופות, יש הרבה ילדים בכל כיתה יחסית לממוצע ב-OECD, אבל אם מסתכלים על זה אחרת, מספר הילדים פר מורה, שווה ערך משרה מלאה, full time equivalent, oecd בעל יסודיים אפילו פחות ילדים במורה, אז למה הכיתות צפופות? העסק הזה לא מתנהל טוב. אם מסתכלים למשל על שעות הוראה, אולי הם לא לומדים מספיק את החומר שהם צריכים. אז בהשוואה לכל מדינות ה-OSV שיש נתונים גם על שעות הוראה, אבל גם על ההישגים בתחומי היסוד, אז מתברר שבמרבית המדינות מלמדים הרבה פחות, אפילו ב-20-30 פחות מישראל, אבל בכל אחד מהמדינות האלה, אה, 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 עם, עם הנתונים, ההישגים בתחומי היסוד הם גבוהים יותר. ככה אה, שזה לא הסיפור, ויותר מזה, אפילו נשים את ישראל בצד, המדינה שמלמדת הכי, הרבה, הכי פחות שעות, אין לה בהכרח את ההישגים הכי נמוכים לעומת המדינה שמלמדת הכי הרבה. מה שחשוב זה מה בדיוק מלמדים ומי מלמד, וזה מביא אותנו לצל השלישי כאן, מי הם המורים בישראל? אז יש מורים, שהיו יכולים לעשות כל דבר אה, בחיים שלהם, ואפילו חלקם עשו עוד דברים, ואז בוחרים ב, בתחום ההוראה מתוך שליחות. וזה, הלוואי וכולם היו כאלה, אבל הם לא, אלה היוצאים מן הכלל. הכלל נראה אחרת לגמרי. אה, אה, למעלה משלושת ושבעים ותשעה אחוז מכל מי שלומד הוראה בישראל, לומד באיזה שני תריסר מכללות להוראה, שתנאי הקבלה וכל המכללות להוראה מתחת, אה, למעשה, תנאי הקבלה של כל חוג בכל אוניברסיטה בישראל, מלבד כמה במדעי הרוח. עוד 15% לומדים במכללות כלליות ועוד 6% לומדים חינוך באוניברסיטאות. אבל מה הרמה של הסטודנטים האלה, אז אפילו מי שלומד באוניברסיטאות חינוך, ההישגים שלהם בפסיכומטרי הם נמוכים בכמעט 10% מהממוצע של כלל הסטודנטים באוניברסיטאות. והרמה של הסטודנטים במכללות להוראה או המכללות הכלליות היא נמוכה בסדר גודל של רבע עד שליש. מהסטודנט הממוצע באוניברסיטה, אז נשאלת השאלה, האם בן אדם שבעצמו בחיים לא היה יכול להתקבל לאוניברסיטה, איך אנחנו מצפים שאחד כזה יביא את הילד שלנו לרמה כזאת? כלומר צריכים לחשוב על כל הסיפור הזה מחדש, ועכשיו לפני שמתחילים פה לסתור, אוקיי הפסיכומטרי לא אומר שום דבר, אז עוד ממצא אה, שבא מה-OECD, הם נותנים, כמו שיש את הפיזה לילדים, יש את הפיאק למבוגרים בגיל 16 עד 64. ובהשוואה של כל המורים בתחום השפות, השפה, הספרות וכך הלאה, ישראל מתחת לכל המדינות המפותחות מלבד אחת, איטליה, הרמה של המורים שלנו מול המורים שלהם, ובמתמטיקה, הרמה, רמת הידע, אז, אז, אז מה, מה אפשר כבר לצפות מהמערכת הזו שהיא תרים את העסק הזה למעלה? לכן אנחנו זקוקים כאן לרפורמה ממש סיסטמית, מערכתית, שתטפל קודם כל, תקבע ליבת לימודים ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה ורצינית, מה צריכים לדעת, לעבור מכיתה א' לב', מב' לג' ולדאוג את הדברים האלה. וכמובן שזה יהיה אחיד לכל ילדי ישראל, כולל ילדים, ילדים חרדים, כי זו ההזדמנות שלהם למעשה בחיים. Uh, uh, לקבל uh, uh, משרה ש- שגם אפשר להתפרנס ממנה בקבוד. אז זה א', זה קודם כל תוכן. הדבר השני, זה המורים עצמם, להפוך את, ה- את ה- איך שאנחנו בוחרים מורים, מכשירים אותם, מתגמלים אותם, להפוך את הסיפור הזה על פיו. כלומר, במקום שילמדו הוראה ועל הדרך קצת מתמטיקה, דברים אחרים, הפוך. קודם כל, תלמדו מתמטיקה, אם מדובר על מורים למתמטיקה, תוציאו תואר במתמטיקה, ואחר כך תוציאו תעודת הוראה.
1: רגע יש אבל, אבל רגע. יש לנו כאן בעיה רצינית של פערי משכורות עצומים מי שמציג תואר במתמטיקה רגע רגע,
0: רגע, רגע, רגע רגע נגיע לזה זה בדיוק ההמשך זה, זה חלק בעיניי מה שטוב ב, ברעיון הזה שאם מישהו מקבל תואר במתמטיקה הוא לא חייב להיות מורה בניגוד למי שלומד הוראה שאין לו אופציות אחרות מי שלומד מתמטיקה יש לו כל, המשהו, כל האופציות של בוגר מתמטיקה בסקטור הפרטי ולכן אם אנחנו מדינת ישראל רוצים שאחד כזה ילמד מתמטיקה, צריכים שלם לו בהתאם. אבל אם אנחנו משלמים לו בהתאם, אז אנחנו גם יכולים לדרוש שיעבוד בהתאם. כלומר, לא, לא אה, חודשיים חופש בקיץ, ולא חצי יום במשך היום, ואחר כך יתקיים שיעורים בבית, אלא שיתייצב לבית ספר כל יום, מהבוקר עד הערב, כל השנה, כל ימות השנה, מלבד כמה חופשות. כלומר, ש... לא רק שהשכר יהיה תחרותי, עבודה יהיו תחרותים. עכשיו זה לא אומר שילמד פרונטלית כל הזמן, אבל שיש שם, ואז אפשר יהיה לעבוד עם צוות כוח אדם הרבה יותר אה, קטן, ולשלם להם יותר, ואז אנחנו נתקלים בבעיה נוספת, שפה יש רצון לשלם לכולם אותו דבר. עכשיו זה יפוצץ פה את התלופה, כי הרי בסקטור הפרטי לא משלמים אותו דבר לבוגר אה, אה, מתמטיקה לעומת בוגר אה, 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 התעמלות או משהו כזה. עכשיו זה לא, זה לא עניין מה אני מעדיף או לא מעדיף. אפשר לומר, אוקיי, אנחנו אומרים שכר מסוים זה השכר שאנחנו אומרים שמכובד, אבל מעבר לזה, בתחומים מסוימים, שנוכל לשלם גם יותר אה, לאנשים שיש להם חלופות. עכשיו לגבי השכר באופן כללי, אני רוצה גם לתקן אה, אה, רושם אה, אה, ציבורי לא מבוטל. אם אנחנו מסתכלים על שכר המורים החודשי, ומשווים אותו לממוצע ב-OECD, הוא אכן נמוך, מאוד נמוך, אבל אם מסתכלים לא רק על מה נותנים, משלמים, אלא גם מה מקבלים מבחינת שעות, שעות הוראה באופן ספציפי, אז השכר לשעת הוראה של מורים בישראל, אם אנחנו גם מנרמלים את זה עבור רמת חיים בכל מדינה, השכר לשעת עבודה בישראל הוא מאוד גבוה, במיוחד בבתי הספר העל יסודיים, הוא הרבה הרבה יותר גבוה ממוצע ב-OECD. אין בעיה פה של כסף, לא ברמה של כלל מערכת החינוך, אבל גם לא ברמה של שכר, פשוט לא עובדים הרבה ולא מקבלים הרבה. אז זה לא חכמה להראות סתם פלוש משכורת חודשית, ש- שאתה גם לא נותן הרבה וזו גם אחת הסיבות, כנראה שגם הכיתות צפופות.
1: אתה חושב שארגוני המורים זה מכשול משמעותי לבעיה הזאת?
0: בטח, ו- בסדר. ו- כלומר, מה, נגד... מה, מה חשוב לנו פה יותר? כלומר, בכל, כל מה שאני אמרתי עד עכשיו, יש תמיד קבוצת אינטרסים. אבל, אבל כן. מה שאני מצפה מקובעי מדיניות, זה לשים את המדינה לפני הקבוצות האלה. ו- ולהוביל, mm-hmm. כלומר יש כאן מצב שאם אתה מראה את הדברים האלה למדינה שלמה ו- ואתה מביא אותם בצד שלך אז הם יכולים לצעוק עד השמיים אבל-, אבל זה לא משנה, תובעת המדינה אומרת שחייבים לשנות פה את כל הדפוס הזה.
1: כן, אגב בהקשר הזה גם היה מעניין אותי לשאול אותך על המעורבות שלך והעבודה שלך מול המערכת הפוליטית כי במהלך כל השנים, גם במכון טאוב, עכשיו במכון שורש, אתה תמיד יאצת לפוליטיקאים, דיברת בכנסת. האם אתה מרגיש שעשית איזשהו שינוי, שיש איזשהו שינוי במערכת הפוליטית, או מה אתה חושב מבחינת היכולת של פוליטיקאים להגיב לרעיונות כאלה ולנתונים ו- ולעשות משהו?
0: טוב, יש את היכולת כפי שהם רואים את זה, ויש את היכולת כפי שאני רואה את זה. אני חושב שרק בפוליטיקה אפשר באמת לשנות דברים. Uh, הפוליטיקאים אצלנו לרוב מסתכלים על כל המכשולים שיש בדרך, האם הם רוצים לפתוח במלחמה נגד כל קבוצות הלחץ, ואז הם אומרים, טוב, בקשר לחרדים, מה באמת, עכשיו אנחנו נמצאים במלחמה נגדם, ארגון כזה או אחר? <יו יש יותר מדי קבוצות אינטרסים כאן, ואני רק רוצה להיבחן בפרוטוקול, וזו בעיה. עם זאת, ולכן אנחנו גם כן, היום, כלומר בשש שנים האחרונות, מאז שהקמנו את מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, אנחנו פועלים בשני ערוצים. ערוץ אחד זה להגיע ישירות לקובעי המדיניות הראשיים. Uh, אתה יכול להיכנס למשל לאתר שלנו, uh, גם ראש הממשלה וגם ראש הממשלה החליפי, יש שם וידאו שהם uh, מראים את החומרים שלנו, כלומר במקרה של בנט, uh, נפגשנו איתו עם אמצעים שלנו uh, לפני מספר שנים, למרות שהיינו בטאוב למעשה. Uh, לגבי החשיבות של חמש יחידות במתמטיקה, זו הייתה עבודת פיילוט שעשינו על השכר העתידי. ושיראינו לו, הראינו לו הרבה מעבר, ראינו לו גם כל הדברים האחרים שאנחנו מדברים כאן, אבל הוא קפץ על העניין הזה של החמש יחידות, ועשה מין וידאו קליפ כזה בשביל להראות להורים, ולהראות לילדים, ולהראות למורים, שגרף מסוים שם שמראה שגם מי שנכשל בחמש יחידות, השכר שלו כאמור תריסר שנים, דומה למי שהצטיין בארבע, ומי שנכשל בארבע מרוויח כל מי שהצטיין בשלוש וכך הלאה. ולכן כל המערכת שדחפה ילדים ללמוד ברמות הנמוכות יותר, היא שגויה. כלומר, ההורים אומרים לילדים, אוקיי, קשה לך בחמש, רד לארבע תהיה תלמיד מצטיין, אדיר. אז ממש לא. ובתי ספר שרוצים אה, להראות ציונים ממוצעים גבוהים לעומת בתי ספר אחרים, אז הם גם כן מאלצים ילדים חלשים לרדת ברמה, אז זה לא טוב לילד, אה, בשום אופן. אה, ואחד הדברים שקרה, אם אתה מדבר על אימפקט, אז... בנט השתמש בחברים האלה בתור אה, אה, ביסוס מחקרי אה, למסע שהוא הלך עליו. הייתה, הסיבה שהסתכלנו על מתמטיקה, שעד שעשינו את העבודה הזאת, הייתה נפילה חופשית בשיעור השמיניסטרים שלמד חמש ילידות, ירד באיזה שליש, באיזה שש-שבע שנים, אה, אבל אחרי המסע הזה הציבורי, אה, זה השתנה, אה, וזה התחיל לעלות, לא, אפילו עלה בצורה משמעותית, אם זה מספיק לא, אבל... אבל כן אפשר להשפיע, ו... ורואים אותו ממש מסביר את הגרף שלנו ב... ב... בדבר הזה. יש גם, לפיד לקח את החומרים שלו הרבה מעבר לחינוך, והוא עשה מין תדפאק כזה, שהוא מסביר את הדברים. כלומר, הדברים האלה מוכרים כבר לקובעי המדיניות הראשיים, גם ליברמן וסער וכל האחרים מכירים את הדברים האלה ביד ראשונה מאיתנו. הבעיה היא, שבשביל שיתחילו לעשות שינויים, וזו ממש ההזדמנות שלנו, אחרי השנתיים האחרונות, המאוד מאוד קשות עם הקורונה, שנה וחצי, שבה ראינו, בעצם קיבלנו איזשהו פרומו של הסרט המלא, מה שהולך לקרות כאן בעוד כמה עשרות שנים, קיבלנו אותו כבר. מה קורה עם החרדים, שהמנהיגים שלהם מפקירים אותם למעשה אפילו למות מהמחלה, רק שהעיקר שישארו מבודדים, ראינו מה קורה. חוסר האכיפה במדינת ישראל לא מוביל, לכלכלה שחורה בהיקף של חמישית מהתוצר, מה, מה אלא שאין אכיפה בשום תחום, כולל בתחומים האלה. מערכת חינוך שלא מתפקדת, אז זה לא רק לא מתפקדת ולא רואים הישגים בתחומי היסוד, אלא כבר אחרי שנה וחצי היא פותחת שנת לימודים ועדיין לא יודעת איך לפתוח שנת לימודים כשיש uh, קורונה. כלומר, שום דבר פה, אם מסתכלים על מערכת הבריאות, אז יש רופאים מצוינים ואחים ו- ואחיות ו- ברמה... מאוד מאוד גבוהה ולמעשה הצילו אותנו תרתי משמע בתקופה הזו, אבל המערכת הזו לא מתפקדת. כלומר, כל העניין של מדידה והערכה בסקטור הציבורי הוא כמעט ולא קיים, הוא זניח מאוד, אין אסטרטגיה, אין רגע ככה, קיבלנו איזושהי הצצה ועכשיו יש כאן ממשלה שמחברת בין ימין ושמאל ודתיים וחילונים וערבים ויהודים, זו ההזדמנות שלנו ולכן אנחנו כבר כמה שנים לא רק מדברים ישירות עם, עם הקובעי המדיניות, בין אם זה הפוליטיקאים או הדרגים הבכירים המצויים, אלא גם מנסים להעביר את המסר הזה ציבורית. שכמה שיותר אנשים יבינו את, ה, את המגמות ארוכות הטווח, את ההשלכות ה, למעשה הקיומיות של המגמות האלה, ושילחצו על אנשים שבחרו, שיתחילו לעבוד ביחד. כי, כי למעשה זו... Uh, כתבתי מאמר uh, uh, לפני uh, מספר חודשים שעוד ניתנו uh, להקים את הממשלה הזו, בניסיון uh, من, לעודד אותם, וקראתי, זה למעשה אולי היציאה האחרונה מארתוסטרדה לגיהינום. זה הולך להיגמר אם אנחנו לא מתקנים פה משהו, ויש לנו פה הזדמנות יוצאת מן הכלל, אפילו היסטורית, לעשות פה שינויים. האם זה יקרה? זה עוד לא על השולחן, יכול להיות שאחרי שיעבירו את התקציב יעיזו לעשות גם דברים יותר... Uh, Uh, מסוכנים פוליטית
1: בשביל לעשות פה את השינויים שצריכים לעשות. כן. Um, אחד הדברים שרציתי לדבר איתך עליהם זה קצת uh, סטייה מהנושא, זה mm-hmm. מחקר שפרסמתם לאחרונה בנוגע להשוות מחירים בישראל. אני חושב שזה קצת, קצת מתחבר לנושא, כן? כי אנחנו יודעים שיוקר המחיה בישראל הוא יחסית גבוה למדינות אחרות. עכשיו, לי היה איזושהי בעיה עם המחקר, כי כשקראתי את המחקר זה הכול היה נראה לי נורא... הגיוני ומעניין אבל כשאני רואה את התרגום בתקשורת של המחקר היה שם ממש כותרות כאלה המחקר שמטלטל את כל מה שחשבנו על יוקר המחיה החוקרים שהעזו לקבוע שלא כל כך יקר פה עכשיו למיטב הבנתי המחקר שכתבתם משתמש באיזושהי מיתודולוגיה אחרת שמנרמלת בעצם את המחירים לרמה המקומית כך שהוא בעצם מניח בראש שהמחירים בישראל הם שווים אחרי הנרבול הזה לממוצע ה-OECD ולכן הוא, הוא בכלל לא מתאים להשוואות בין האם יקר פה או פחות אלא רק להבדל בין הסקטורים אז השאלה אם, אם אני לא הבנתי נכון או אם משהו בתרגום לעיתונות איך הוא השתתף שם אתה, בדרך.
0: אתה, אתה, אתה דווקא כן בכיוון הנכון אז אני אתן אולי טיפה רקע. Okay. Uh, ה-OECD עושה בדיקות של PPP, של פרשיסינג פאור פריטי או יחס כוח קנייה, ומי שלא מכיר את המושג הזה, הרי שערי חליפין מתאים מאוד, כי הם כוללים עיוותים פוליטיים או תנועות הון או כל מיני דברים כאלה, שלאו דווקא משקפים באמת את יחסי המחירים בין מדינה אחת לשנייה, ולכן כבר שנים רבות כלכלנים משתמשים ב-PPP ב- הזה, ביחס כוח קנייה, בשביל לעשות השוואות בינלאומיות של תמ"ג לנפש וכך הלאה. אז ה-OECD מ-2005 עושה את הבדיקה הזאת של ה-PPP בכל מדינה עבור סלים פרטניים, כלומר של דיור, חשמל ו- ו- וכך הלאה, של מזון, של תחבורה ו- ו- וכך הלאה. ו- והם מוצאים את המחיר בשקלים בישראל לסל זהה ל-OECD, סליחה, לארצות הברית, בארצות הברית הוא בדולרים ולכן הכל, יחסית לדולר האמריקאי, אז נגיד שהסל עולה 100 דולר בארצות הברית, ואותו סל עולה 1,000 שקלים בישראל, אז אמנם השער החליפין הוא, הוא פי 3.2, אבל, אבל בפועל המחירים הם, 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 הם פי 3 מזה. עכשיו, מה הבעיה? שכל זה, הוא, הוא מדויק מה שה-OECD עושים, הוא נכון מה שה-OECD עושים, הבעיה מתחילה במשהו אחר. ה-OECD בנוסף לחישוב הפרטני, הבילטרלי, בין מדינה אחת למדינה השנייה, הם גם עשו חישוב של כל מדינה לעומת הממוצע של ה-OECD. עכשיו, אם הסל הזה עולה 100 דולר בארצות הברית, ו-1,000 שקלים בישראל, ו-20,000 ין ביפן, ומי יודע כמה יורו בצרפת, איך אני עושה ממוצע של, של כל המטבעות האלה? אז ה-OECD בשביל לעשות ממוצע, פשוט לקח שערי חליפין רשמיים של, של כל אחת מהמדינות, עם כל העיוותים שיש בדברים האלה, וחישב את הממוצע. עכשיו, למה בכלל, איך הגענו, איך גילינו את הדבר הזה? כי, כי מ-2005, ה-OECD מפרסם את נתוני פערי המחירים בין כל מדינה לממוצע, אז אנחנו רואים שבכל הקטגוריות, הפערים האלה גדלו מאוד. אבל, כשמסתכלים על שיעורי האינפלציה בישראל, הם די נמוכים לעומת אותן מדינות שכביכול הפערים גדלו. אז אני לא מדבר כרגע האם הפערים גדולים או קטנים, אבל איך יכול להיות שפערים גדלו בכל התחומים כאשר שיעורי האינפלציה בישראל הם נמוכים? אז זה עורב אצלנו חשד שמשהו לא בסדר בחישוב של ה-OECD, ו- ולא ממש רשום באיזשהו מקום שהם באמת משתמשים בשיעורי אינפלציה, אז עשינו מין הנדסה אה, אחורה, reverse engineering, בשביל לנסות לשחזר את התוצאות שלהם, ומה שהתברר לנו, וגם בדקנו את זה מולם, זה אכן נכון, הם באמת משתמשים בשערי חליפין. עכשיו בחישוב, בנוסחה שלהם. וזה נותן תוצאות מאוד מאוד מובטות, במיוחד במקרה שלנו, שהאינפלציה פה הייתה יחסית נמוכה, אז לא יכול להיות שגדלו מאוד הפערים, יכול להיות שהיו פערים גדולים, נשארו פערים גדולים, לא יכול להיות שהם גדלו בצורה שמשתתפת עם הנתונים של הוי סדיף. אז מה שעשינו, עשינו שני דברים. א', שחזרנו את מה שהם עשו, אבל החנפנו שערי חליפין. עם ה-PPP הכללי של המדינה, ה-PPP של ה-GDP, של, של התמ"ג. אני אחזור לזה עוד שנייה. הדבר השני שעשינו, אה, זה שהסתכלנו ש- ש- על, על אה, אה, מחיר הסל במטבע המקומי, לעומת ההכנסה החציונית במטבע המקומי. כך שכל העניין של שערי חליפין או PPP לא רלוונטי, כי אני משווה, מונה ומכנה באותו מטבע בכל מדינה, ואז אני יכול לעשות ממוצע ב-OECD. אז... אז, אז, אז אז הדבר הראשון שעשינו, ואני עכשיו חוזר אליו, מה שאמרתי קודם, אנחנו החלפנו את, ה- את השער החליפין ב-PPP ב- 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 של התמ"ג, ובמחשבה ראשונה חשבנו, אוקיי, אז עשינו משהו הרבה יותר מדויק של- ממה שהם עשו, ואז uh, uh, קיבלנו שהפערים הם לא כאלה גדולים כפי שזה נראה. אבל זה לא לגמרי מדויק, וה- וה- והפרשנות הראשונה שלנו לא הייתה מדויקת בעקרון. והפרשנות הנכונה היא שלמעשה, הרי ה-PPP של התמ"ג הוא ממוצע של כל הסלים הבודדים, ולכן יש סלים שהם יקרים יותר מהממוצע הזה, יש סלים שהם נמוכים יותר, אז ההשוואות שעשינו למעשה מראים משהו שהוא מעניין, אבל הוא לא יחסית ל-OECD במובן הישיר, כלומר כמה עולה פה סל, כלומר כמה עולה שם, אלא באיזה מידה המחיר של סל מסוים חריג מהממוצע הכללי בישראל לעומת הממוצע ב-OECD, המידת החריגה של הסל. אז זה מעניין בפני עצמו, אבל זה לא, זה לא הדבר שקיווינו כי אני לא יודע איך באמת מחשבים את זה נכון, כי להשתמש בשערי חליפין זה לא נכון. הדבר שיכול להחליף את זה זה ה-PP, אבל ה-PP שעושים את זה בגלל שיטת קשבו PPP, אז זה נותן משהו שהוא דומה אבל לא זהה.
1: כן, השוואות בינלאומיות הן תמיד נורא נורא, נורא בעייתיות בכל התחומים, כן,
0: כן. דבר ידוע. לכן הדבר ש, 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 שעשינו גם זה להסתכל על יכולת, ה, כמה סלים יכולים לקנות, יכול לקנות הצרכן החציוני בכל מדינה, ה, ואז כן אפשר לעשות ממוצע ל-OECD בכל מוצר, בכל סל של מוצרים וגם לעשות בישראל. ואז מצאנו איפה אפשר לקנות פחות סלים בישראל ואיפה אפשר יותר. עכשיו, זה גם כן לא חף מבעיה, כי אם אנחנו יכולים לקנות פחות, זה יכול להיות בגלל שהמחיר כאן גבוה, אבל זה יכול להיות גם בגלל שההכנסה היא נמוכה. אז גם את זה צריך לקחת פה בחשבון. ויש תחומים, למשל, ש... למשל בתחום החינוך, אז, אז יש מתאם חיובי, בין המחיר במדינה לבין, לעומת הממוצע ב-OECD, לעומת השכר החיציוני, לעומת השכר החיציוני ב-OECD. כלומר, וזה הגיוני, ככל שמדובר במדינה עשירה יותר, שהשכר החיציוני גבוה יותר, העבורים יהיה גבוה יותר, וזו ההוצאה העיקרית, זה חיובי. לעומת, במזון זה בעייק הפוך. ככל שהמדינה ענייה יותר, מתברר שהמחירים יחסית גבוהים יותר לממוצע. חריגים יותר, ואז זה יכול בהחלט גם כן לסבר אולי זה גובה על
1: הכוח של קבוצות לחץ. בדיוק.
0: אולי אז, זה העניין? כאן... תן רק להשלים כאן. כן. אין כאן דרך ניקויה לעשות את זה, אבל בכל זאת, אם עושים את זה בשיטות השונות, יש כן כמה דברים שבכל זאת צצים לא משנה בשיטה. יש תחומים, ו- וזה לא משנה בשיטה, שהם תמיד יוצאים יחסית יקרים, ויש תחומים, וגם כאן לא משנה, לא משנה השיטה שהם יוצאים יחסית אה, זולים. אז אה, בתחום התקשורת למשל, בישראל זה מאוד זול, וזה לא משנה אם זה יחסית להכנסה, זה לא משנה אם זה עם פי פי פי, כלומר, ה- 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 המחירים כאן הם כנראה די זולים בתקשורת. לעומת זה, אם מסתכלים על דיור, וזה לא נקי במיוחד, זה לא רק דיור, זה דיור וחשמל ו- ודברים כאלה, אבל, אבל זה הרבה יותר יקר בכל הדרכים שמסתכלים, בישראל לעומת ה-OECD, כנ"ל גם שירותי בריאות uh, בישראל יקרים יחסית uh, לממוצע ב-OECD על פי השיטות השונות. אז זה מין דרך עוקפת כזו לנסות ל- לענות על שאלה אם המחירים כאן גבוהים יותר או נמוכים יותר בתחומים השונים, אבל אין, אין שיטה כן. מושלמת
1: כן, ברור. Uh, מה שהזכרת בנוגע למדינות העניות שבהן מחירי המזון גבוהים יותר, זה אולי מעלה איזשהו קישור אפשרי בין הבעיה של המחירים לבין הבעיות הקודמות שדנו בהן. יכול להיות שהקו המקשר בין כל הבעיות האלה זה בעצם הכוח של קבוצות אינטרס. מדינות שיש בהן קבוצות אינטרס מאוד חזקות, אז הקבוצות האלה נמצאות גם בחינוך, גם במחירי המזון, זה בדרך כלל משתקף בכוח של החקלאים שיוצאים במזון, <coughs> זה משתקף בחסימת מסחר בינלאומי, וגם בפריון נמוך. מה אתה חושב על
0: שאלה כזאת? אני חושב, קודם כל, אני לא בדקתי אותה, אז אני לא יכול לאשר או לומר אחרת, אבל זה נשמע מאוד הגיוני. כלומר, למה שמחירי המזון יהיו יחסית נמוכים במדינות עשירות, כי הן מסבסדות את כל התחומות. למשל, שהקימו את השוק המשותף באירופה, אז הם הגיעו תוך עשר שנים למסחר חופשי בכל תחום, מלבד החקלאות. תמיד מגינות המדינות העשירות על תחום החקלאות. אז, אז בהחלט זה, זה נשמע הגיוני אבל, אבל זה הנקדל. לא אבל לפני מה לא. שאמרת
1: לא. המחירים דווקא גבוהים יותר במדינות עניות אז היינו מצפים שהמדינות העניות יהיו אלה שיגנו יותר על החקלאים או שלא הבנתי נכון.
0: לא לא המדין, המחירים גבוהים יחסית לממוצע שוב כלומר זה, זה הכל יחסית לממוצע בארץ, ב, בארץ כי אנחנו לא יכולים לעשות מחיר מה זה מחיר גבוה לעומת קבוצה של מדינות אחרת, אז אנחנו לא יודעים לעשות את זה מהסיבות שאמרתי קודם, אנחנו כן יכולים לומר שהמחיר של מזון במקרה הספציפי הזה הוא יחסית גבוה על המחירים הכלליים במדינה, אוקיי? במדינות עניות, הוא יחסית נמוך יותר במדינות עשירות יותר, לעומת הממוצע במדינה, אבל זה גם יכול להיות בגלל שמוצרים אחרים יותר יקרים. יש יותר, כלומר, האיכות שלהם, פה נכנס גם עניין שהוא הרבה יותר קשה למדידה, מה איכות המוצרים, כלומר, לא כל דבר שהוא על הנייר אותו שם, הוא אותו הדבר, מחשב במקום אחד הוא סוג אחד, הוא לא אותו מחשב כמו מסוג אחר. אז יש כאן ממש בעיה של מדידה, אנחנו יכולים לנסות להבין את האלה, בטח אפשר לחקור את זה הרבה יותר לעומק את הדברים שאתה מדבר עליהם, וזה לא עשינו.
1: כן. אנחנו כבר מתקרבים לקראת סיום אז הייתי רוצה לדבר באופן כללי יותר על העתיד של ישראל, של ישראל ועל נושאים כגון צמיחה ופריון אז אני ראיתי באתר של מכון שורש יש איזשהו תרשים יפה ככה שאתם מראים לגבי דפוסי צמיחה היסטוריים בישראל ובתרשים רואים את זה אנחנו נשים גם כמובן את הקישור באתר רואים את השבירה הזאת שהתחלה בשנות ה-70 שלפני זה היו שיעורי צמיחה יחסית גבוהים, ואז שיעורי הצמיחה היו יותר נמוכים. עכשיו, אני יודע מהניסיון שלי שזה גם קיים במדינות אחרות. כלומר, היה את משבר הנפט, והרבה מדינות עברו אז לשיעורי צמיחה יותר נמוכים, וזה אולי אח, אחת הסיבות מאחורי המהפכות של רייגן ותאצ'ר, ובישראל המהפך של שנות ה-80. אבל אחד הדברים שאתה כותב זה שגם היה כאן הבדל אי מדיניות. אז רציתי לשאול אותך, מה היה בעצם, לדעתך, ההבדל מדיניות שהוביל לשיעורי צמיחה נמוכים יותר, והאם אפשר איכשהו לחזור לעבר ולתקן את מה שהתקלקל?
0: אז קודם כל, לגבי ההערה שלך שזה קרה גם במדינות אחרות, אז דווקא אחד הפייפרים האקדמיים שפרסמתי יחד עם שותף בשם דויד פאפל מארצות הברית, ‫הסתכל על 74 מדינות, ‫על, ה, על ה, ה, הסדרה האיטית, ‫על ה-time series, ‫בניסיון למצוא בצורה אנדוגנית, ‫האם יש איזושהי נקודת שבר ‫בתהליך הצמיחה של המדינות האלה, ‫ואם כן, מתי הוא קרה? ‫כלומר, אני לא אכנס פה ‫לטכנולוגיה של המחקר, ‫מי שרוצה איך הוא יכול הרעיון כאן הוא לא להסתכל ‫על גרף ולהגיד... כי יש פה איזשהו שבר, אלא האם יש שבר, האם הוא מובהק סטטיסטית ומתי הוא קרה. ו- וברוב מדינות המערב השבר הזה באמת היה בסביבות uh, מלחמת uh, יום הכיפורים. Uh, מכמה טעמים, כלומר, לא רק משבר הנפט, בגלל גם uh, uh, המעבר מ... שער חליפין קבוע לשער חליפין, כלומר כל מערכת הסחר השתנתה ואיקשתה, ו... ו... אבל כל זה גם צריכים לשים באיזשהו עירבון מוגבל. אם תיקח למשל בלגיה, אז רואים ממש שבר כזה גם כן בסביבות 73, אבל אם מסתכלים על מסלול הצמיחה של בלגיה מ-1870, הוא מאוד מאוד יציב, אחד הסטיילייסט פאקס של זה שמאוד מאוד יציב. וזה המודל של סולו המוכר לי בשביל למד כלכלה, וזה, וזה נכון, זה מאוד מאוד יציב. ומה שקובע את המסלול בעצם העדיפויות הלאומיות, לאן הולך הכסף הציבורי, איזה תשתיות אנושיות, פיזיות יש, ואני אחזור לזה עוד שנייה בהקשר לצדרי. אבל רואים מסלול מאוד מאוד יציב, מ-1870 עד 1913, מלחמת העולם הראשונה, ואז רמת החיים פשוט נפילה חופשית בגלל המלחמה. ששיקמו מחדש את בלגיה, לא ממש שינו את העדיפויות הלאומיות, חזרו, הקימו את אותה בלגיה מחדש. וזה כאילו לא הייתה מלחמה, מסתכלים על 70 שנות צמיחה עם מלחמת העולם באמצע, וכאילו כלום, שום דבר, זה אותו מסלול. ואז זה קרה להם שוב מלחמת העולם השנייה, ולא רק להם, גם למדינות אחרות. אבל, אבל, נתמקד רק לבלגיה, אה, ב, בהקשר הזה. אם עושים אקסטרפולציה של המסלול, אפשר לראות מסלול מאוד מאוד יציב. אבל בפועל, אחרי מלחמת העולם השנייה, אה, הדפוס ההתנהגות השתנה, לעומת אחרי מלחמת העולם הראשונה. ש... הדבר שהניע את זה, אה, אה, זו הייתה תוכנית מרשל האמריקאית, שהם שפכו הרבה כסף לאירופה, זה היה הדבר שמוכר. מה שמוכר פחות זה שהאמריקאים לא פראיירים של אף אחד, ולא סתם שפכו כסף, זה בא עם התניה. החלום האמריקאי היה מן ארצות הברית של אירופה. שיפתחו את המשקים, שכל ש... הסיפור הזה שהוביל עם מלחמת העולם השנייה לא יחזור על עצמו. אז זה גרם ל... להקמת השוק המשותף שהוזכר קודם, ו... ושהוביל בסופו של דבר וזה גדל, והפך להיות האיחוד האירופי. הנקודה המרכזית היא, שאם אני עכשיו פותח את עצמי למסחר, וזה מה שהבלגים עשו וגם מדינות אחרות באירופה, זה מחייב אותי להשקיע בדברים שאנחנו יודעים שהם מחוללי צמיחה. ש, שזה תשתית, תשתית פיזית, תשתית אנושית, והם השקיעו בדברים האלה. ואז מה שקרה בבלגיה זה לא שהם חזרו לאותו מסלול ארוך אה, טווח שהיה מלפני המלחמה, אלא הם קפצו בצורה מטאורית מעבר למסלול הזה, ורמת החיים בבלגיה היא הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה אילולא, וגם שיפוע מסלול הרבה יותר גבוה, אה, בגלל אה, 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 שהוא צמיחה גבוהה יותר, אבל זה למעשה, אה, תקופת מעבר למסלול צמיחה חדש, של סטדי סטייט חדש, והקטליזטור למעבר לסטדי סטייט החדש, ככל לא הנראה היה מה שקרה בתחילת שנות ה-70, ואז הייתה האטה. עכשיו, האטה בבלגיה הייתה למסלול שהוא עדיין בקצב צמיחה מהיר בהרבה מהמסלול שהיה בשבעים השנייה לפני וחצי העולם השנייה, כלומר, אפילו עם האטה, לא רק עם רמה יותר גבוהה, עם קצב צמיחה גבוה יותר. וזה קרה בעוד מדינות באירופה, ושוב, אני, זה, זה התחום ש, שאני עוסק בו בצד האקדמי. מה שקרה בישראל הוא הדבר הבא, שמקום המדינה למעשה היינו על מסלול צמיחה אה, שהדרך אה, היחידה להגדיר אותו פשוט מדהים, צמחנו בקצב יוצא דופן, אה, אה, ומאוד, מסלול מאוד 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 יציב. עכשיו, אם משווים את ישראל לא סתם לכל מדינות העולם, אלא למדינות שהיו הכי דומות לנו ברמת חיים בתחילת שנות החמישים, נגיד שמונה מדינות, 4... ארבע עם תוצר לנפש מיד מעלינו וארבע 4... עם תוצר לנפש מיד מתחתינו, אז בהשוואה לשמונה המדינות האלה, ישראל צמחה יותר מהר משבע משמונה מדינות, שחלק מהמדינות האלה זה גרמניה ואיטליה ו- ואוסטריה, שבכלל בריבאונד אחרי המלחמה, זה כמו בלגן, המסלול המהיר הזה, ועדיין צמחנו יותר מהר מרובן. עכשיו, ברור שאי אפשר היה להמשיך לנצח אה, ב�- ב�- במהירות כזו, אבל למעשה היינו אמורים להתכנס ל- לרמת חיים אמריקאית באיזשהו שלב, זה לא קרה, כי מה שקרה, ו- משום, הקטליזטור אצלנו זה מפורש מלחמת יום הכיפורים. אבל, אבל לא, לא חזרנו מיד אחרי למסלול הקודם, וכמה שנים אחרי הסיפור הזה גם השתנו העדיפויות הלאומיות במדינת ישראל מקצה לקצה בתחומי יסוד, ככה שאם אנחנו מסתכלים, דיברנו קודם על אוניברסיטאות מחקר, אז הדור שהקים את מדינת ישראל הבין את החשיבות של השכלה רצינית, ו... מספר אנשי הסגל הבכיר באוניברסיטאות המחקר צמח בצורה אקספוננציאלית יחסית לאוכלוסייה, כלומר, האוכלוסייה הגדלה בצורה אקספוננציאלית, מספר אנשי הסגל באוניברסיטאות גדל עוד יותר מהר, והגענו ב- ב- כבר בתחילת שנות ה-70, אפשר שנות ה-70, לרמות מאוד דומות לאמריקאים מבחינת מספר אנשי סגל, כלומר, זה עשו ב-25 שנה, היו כבר שבעה אוניברסיטאות מבחירות על הקרקע. מאז אנחנו בערך כפליים ממה שהייתה במונחים ריאליים, לעומת אמצע שנות ה-70. האוכלוסייה כאן היא פי שלוש ממה שהייתה אז, אבל מספר אנשי הסגל אה, באוניברסיטאות המחקר, לא בנינו עוד אוניברסיטה עברית או עוד טכניון או תל אביב, למעשה בכל שלושת המוסדות האלה יש עשרים אחוז פחות אנשי סגל במונחים אבסולוטיים. אם מסתכלים בכלל על, ה- על האוניברסיטאות המחקר, אז, אז, אה, אז אה, למעשה אנחנו עם מחצית ואפילו שישים אחוז פחות אנשי סגל פר קפיטה למה שהיה באמצע שנות השבעים. אז זה למשל מה שקרה בהשכלה הגבוהה. אם מסתכלים בתחום הבריאות, אז גם כאן המדינה המאוד מאוד ענייה הזאת, שנלחמה מלחמות קיום, ואנשים הגיעו לכאן רק עם הבגדים על גבם, לא רק בנתה אוניברסיטאות, היא בנתה בתי חולים. והיא בנתה בקצב כזה שמספר המיטות פר קפיטה לנפש בישראל נשאר פחות או יותר יציב עד אלף ומ-1977 פשוט נפילה חופשית, אז ככה ש- שהיום אנחנו עם שיעורי תפוסה בבתי חולים שהם הגבוהים ב-OECD, אז, אז זה עניין של מדיניות, אם, אם מסתכלים למשל על, על התחום של תחבורה, אז צפיפות, זה משפיע על פריון עבודה, כי אם אני עכשיו צריך לשנע סחורה ממקום א' למקום ב', ואני צריך להכפיל את מספר הנהגים ומשאיות, כי הם יושבים כל הזמן בפקקים, אז התוצאה הרשעה שלהם ירד בחצי באותו רגע, וגם השכר שלהם ייבדם.
1: אבל בכל התחומים האלה, הת, התקציבים המשיכו וגדלו בכל התחומים האלה. כלומר, זה לא שהתקציב הבריאות היום, לא, לא שהתקציב הבריאות פתאום נפל בשנות ה-70, או תקציב החינוך.
0: רק להשלים את הנקודה הזו, כן? Okay? אז הצפיפות על הכבישים, מספר כל, כלי הרכב לקילומטר כביש בישראל ב-1970 היה כבר זהה. הגענו לשוויון מלא עם המדינות הקטנות באירופה. מאז, זה עולה בצורה יציבה מאוד, ואנחנו עם כמעט פי שלוש צפיפות כאן, למרות שיש ארבעים אחוז פחות כלי רכב. אז, אז זה, זה, זה עניין של הזנחה של, של תחומים רבים. עכשיו, אתה מדבר על תקציבים, אז בואו נדבר על תקציבים, כי קודם כל התירוץ הראשון הוא שאין מספיק כסף, למה? כי אנחנו מוצאים הרבה על ביטחון, ואנחנו אכן מוצאים הרבה על ביטחון. אבל אם מסתכלים על ההוצאה הציבורית בישראל, פחות ביטחון. ומשווים אותה להוצאה ציבורית הממוצעת ב-OECD, לא כולל הוצאות ביטחון, אז uh, אנחנו רואים שמאמצע שנות ה-60, למעשה מ-67, ההוצאה האזרחית בישראל, לא כולל ביטחון, קפצה לשמיים, ולמעשה עד לפני כעשור וחצי היא הייתה גבוהה יותר או דומה, אפילו גבוהה בהרבה בשנות ה-70 וה-80 וה-90, היא הייתה גבוהה בהרבה מהממוצע ב-OECD, והעשור וחצי האחרון היא אפילו נמוכה יותר. אבל כשהייתה התפנית בכל התחומים האלה, היה דב יותר כסף. הבעיה היא לא כמות הכסף, כסף אף פעם לא היה חסר כאן, אלא מה בדיוק עושים עם הכסף. איך משתמשים בו, האם משתמשים בו בצורה יעילה, או שפשוט זורקים כסף על בעיה, ו- וכנראה שחלק ח- מהבעיה כאן שאין, שאין שקיפות תקציבית. אז יש אז uh, ו- אבל גם לפני לא היה שקיפות תקציבית. גם
1: בשנות השבעים, בשנות השישים לא
0: הייתה. אבל עשו דברים שהיו צריכים לעשות, גם בלי השקיפות. כלומר, השקיעו <שקיע> בדברים שאנחנו יודעים שמפללי צמיחה. והדברים האלה השתנו במהלך השנים, ו- ו- וזה תחום קרדינלי אחת לעומת השני. ואנחנו היום עם מערכת חינוך שהיא באמת בתחתית העולם המפותח. לא ברור שאי פעם היא הייתה ברמה גבוהה, כלומר, המבחן הראשון שמצאתי שישראל השתתפה בו היה ב- ב-1963. ו- וזה היה רק במתמטיקה, והיינו מקום ראשון במבחן הזה. אבל, ואני פרסמתי את זה אגב, פרסמתי את זה באיזשהו מאמר שכתבתי לפני איזה שנה, ואז אני חטפתי על הראש, מכל מי שהכיר את המערכת אז, ישראל כמו ישראל רימתה במבחן הזה, כלומר זה לא היה מבחן מייצג, זה לא כלל את כל בתי הספר, זה לא, בחרנו כנראה בפינצטת את התלמידים, הוצאנו כן. ציונים גבוהים. אז לא ברור שאי פעם המערכת בכללותה הייתה טובה, היא כנראה כן הייתה טובה, לפחות במקומות מסוימים, וזה אולי קשור יותר, ושוב, זה, זה ברמה יותר אנקדוטלית, אני לא יודע אפילו איך לבדוק דבר כזה, כי אין, אין, אין מספרים שהם ברי אשמה, אבל אנחנו יודעים שהרבה אנשים משכילים בישראל, זה, זה, זה היה משק יחסית עני, לא היה להם הרבה מקום עבודה בסקטור הפרטי, ולכן הרבה אנשים משכילים לימדו בבתי הספר. Uh, ולכן יכול להיות שלפחות בחלק מבתי הספר, איפה שחבר'ה כאלה לימדו, הרמה הייתה גבוהה. Uh, אבל, uh, אבל אני לא יודע, אף אחד לא יכול לדעת, מה שאנחנו כן יודעים, שבמהלך כל העשורים האחרונים אף אחד לא דאג לשפר את המערכת. למרות שהתקציבים גדלו, ואתה לא צודק, התקציבים גדלו. אבל, אבל, אבל אף אחד לא עשה פה טיפול שורש, בדברים שדיברנו עליהם קודם.
1: כן, אז רק לסיים. אם עכשיו היית צריך לעשות איזושהי רפורמה משמעותית, האם היית בוחר בתחום החינוך לפי השיחה, לפי מה שאני מבין ממך?
0: לגמרי, כלומר זה לא מספיק, זה לא תנאי מספיק, זה תנאי חכי, כלומר אם אנחנו לא נשדרג בצורה מאוד משמעותית את כלל החינוך לכל ילדי ישראל, אבל במיוחד לשכבות החלשות, הרי הדיון הוא בדרך כלל או שאני טיפוס חברתי וכל מה שאיכפת לי זה עוני שוויון או שאני איזשהו אה, חזירי בדברי פרץ וכל מה שאכפת לי הוא צמיחה כלכלית. אז יש סיבה למה חושבים או-או, ועוד רגע אני אחזור למה שצריכים לעשות, אבל הסיבה שחושבים או-או, שאומרים אוקיי, יש עניים, איך עוזרים להם, מטילים להם כסף, איך מבונים זה, מעלים מיסים, מעלים מיסים, פוגעים בתמריץ לעבוד, בתמריץ להשקיע וזה פוגע בצמיחה הכלכלית, זה לא טיפול שורש, טיפול שורש זה לתת את הכלים ואת התאים לכמה שיותר אנשים. וככל שאנחנו נעשה את זה, ברור שמצבם יהיה טוב יותר, ברור שזה ישפר תמונת העוני, אבל, אבל בסופו של דבר, אם חוזרים חזרה לתמונת הפריון, פריון העבודה שהולך ונסוג מהמדינות המובילות כבר 45 שנה, הסיבה היא שכל הצילינרים במנוע קיימים, אנחנו פשוט רצים על פחות ופחות צילינר, ואנחנו חייבים להתחיל להפעיל פה. יותר צילינדר, אבל בגלל זה, יש פה הרבה הרשויים מוכשרים, שאין להם לא את הכלים ולא את התנאים לעבוד במשק מודרני, ואנחנו זקוקים להם כמו לחמצן. אז, אז הסיפור כאן לא עושים טובה למישהו, עושים קודם כל טובה לעצמנו ולמדינה כולה, שנותנים כלים לאנשים האלה. אז, אז זה קודם כל הדבר הנכון לעשות, אבל אם לא נעשה את זה, גם נאבד את המדינה, כי אני שוב חוזר לנתון שבעיניי הוא המרכזי, שמחצית מהילדים כאן מקבלים השכלה של אולם והם שייכים לחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר, זו לא תמונה שהיא בת קיימא, המדינה הזאת היא פשוט לא מתקיימת שהם יהיו גדולים בעוד כמה דורות, שזה יהיה משק שיהיה דומה למשק עולם שלישי, הוא לא יכול להחזיק צבא של עולם ראשון, ואז זה כבר סיפורים גדולים.
1: כן, טוב, אז בנימה פסימית זאת, אני רוצה להודות לך, תודה רבה, שאתה
0: נימה אופטימית, כי יש לנו עכשיו הזדמנות <laughs> יוצאת דופן אם רק יבשילו שרוולים או פוליטיקאים וקובעי המדיניות, כי שוב, הם לא יכולים בלאו הכי לטפל בעניין הפלסטינית, אז אם צריכים אג'נדה, זה האג'נדה הזו, שאין ויכוחים בין האנשים האלה בתחומים האלה, אין ויכוחים גדולים, אז זה רק דברים שפשוט עשו את מה שאתם צריכים, כי ההזדמנות הזו אולי לא תחזור לנו.
1: טוב אז באמת אה, נקווה שהם אה, יקשיבו אולי גם לפודקאסט שלנו.
0: נקווה.
1: טוב אז אה, ת, ת, תודה רבה לך דן.
0: תודה אורי. אנחנו היינו ערב יצירתי אורי כץ איתי קישנבסקי ואריאל קרליצקי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים מחקרים ודברים נוספים שדיברנו עליהם. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תעשו לנו לייק ותשתתפו עם חברים. נתראה בפרק הבא.